0: Ah, ah,
1: ah, Ich sage immer, wenn man wissen will, worum es in dem Film geht, kann man ihn sicher angucken. Ne?
0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 37. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über den für neun Oscars nominierten Birdman mit Michael Keaton und Edward Norton, das für fünf Oscars nominierte Stephen Hawking Biopic, Die Entdeckung der Unendlichkeit und die neue 30-something HBO-Comedy-Serie Togetherness. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck, Dr. Snips Hallo. und Dr. Loco. Hallo. Ja, wir befinden uns jetzt direkt in der Oscar-Season, sprechen über Oscar-nominierte Knallerfilme Denkt man, bis man sie gesehen hat. Heute <lacht> haben wir uns auf jeden Fall... Ein ganz schönes Potpourri äh, zusammengesucht, <lacht> eigentlich die beiden Extreme, meines Erachtens nach. Ähm, Dr. Loco und ich, wir haben uns doch auch neulich äh, Wild Tales angeguckt, den habt ihr ja im äh, letzten mm. Podcast vorgestellt und mm -hmm. da wollen wir natürlich ja, jetzt ja. nicht so viel drüber reden, weil wir, ähm, ja, ihr den schon lange vorgestellt habt, diesen argentinischen, ähm, was würde man sagen, was ist das für ein Film? Th Thriller-Comedy, ähm, beschreibt das eigentlich nicht. Aber Schwarze das die, Comedy vielleicht? Schwarze, Schwarze Schmerze Comedy Schmerze vielleicht, ne? Ich auch sagen, ja. äh, fand ich auch toller, toller Film und deswegen nehmen wir den auch in unsere Film des Monats äh, consideration damit rein, am Ende des Monats werden es äh, diesmal neun Filme sein, über die wir reden. Ich glaube, das meiste, was wir mal hatten, war fünf, waren fünf oder sechs. <lacht> ähm, der Januar ist picke, packe voll. Ähm, aber zuallererst äh, kommen wir zu den Film-News. Und äh, da ist das erste wichtige, American Sniper bricht einen Zuschauerrekord im Januar. Das ist ein bisschen komisch beschrieben auf diesen ganzen Seiten. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn manchmal Filme besonders erfolgreich sind und die, die ähm, Publisher da irgendwie versuchen, dann noch zu sagen, ja, also das war der erfolgreichste 27. Januar um 10 Uhr morgens ja, genau. für diesen Film. Ja, 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 genau. Aber irgendwie sowas ist, also scheinbar hatten Avatar und Passion Christi vorher diesen Rekord für einen Januar-Release und den hat American Sniper schon gebrochen, schon 90 Millionen Dollar eingenommen, glaube ich, direkt am Anfang. Ja, ja. Und ist ja, glaube ich, auch der erste Film, der eben dann nach den Oscar-Nominierungen so ein Wide mhm. Release bekommen hat. Also kann natürlich sein, dass es äh, daran liegt. Mhm. Ähm, ich habe viele auch negative Stimmen und Kritiken jetzt
2: schon zum Film äh, gelesen. Was, ja, was denkt ihr, was uns auch, da ja.
0: erwartet bei American
2: Sniper? Was jetzt auf jeden Fall erwartet, ist ein Plastikbaby. Das habe ich nicht. Genau, gegeben. das habe ich auch das, gesehen. Genau, <lacht> es ist ja
0: scheinbar so, dass er da so eine so ein Babyborn äh, auf dem Arm hat ja, und, und das soll auch
2: super unrealistisch und tatsächlich plastisch aussehen. Ja, und, ich habe äh, das auch ja, mal. Da haben sich viele Leute drüber
0: gefreut. Das ist echt lustig. Oh, ich weiß nicht, wie lange diese Szene halt ist, aber es ist ganz schön, dass Kind ist gut. Da hat er keine Kosten und Mühen gesteuert. <lacht> <Das ist gut. lacht> Wenn es um das Leben von Amerikanern geht, ne, dann gehen können wir da nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber ihr habt ihn noch nicht gesehen, oder? Nee, nee. Genau,
0: den besprechen wir dann aber auch demnächst. Mhm. Dann äh, die nächste News ist, dass Simon Peck wird am Drehbuch zu Star Trek 3 mitschreiben. Das ist an sich nicht super interessant, aber ich wollte das euch mal fragen, was ihr eigentlich mittlerweile so von Simon Peck haltet. Ich fand ihn richtig cool bei äh, Shaun of the Dead und Hot Fuzz, meiner Meinung nach einer der großartigsten Comedy-Filme, die es gibt. Aber mittlerweile geht er mir richtig auf den Sack, vor allem nach äh, hier The World's End, den ich echt unterirdisch fand. Und was, was ist eure Meinung zu Simon
2: Peck? Das sind genau die drei Filme, die ich von ihm kenne. die er, Also diese Cornetto-Trilogie eben. Und ja, da fand ich genauso wie du die, die ersten beiden gut und den dritten kacke. Und seitdem habe ich ihn aber auch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also Simon Peck. Äh,
3: ja, ja. Kann ich mich nur anschließen. Der ist doch sogar, warte mal, der ist doch bei Star Trek auch so ein Techn äh, Technik-Freak, ne? Spielt er doch? Und ich glaube, bei Mission ja, ja, Impossible genau. doch aber auch. Und ich habe das neulich, den Zufall, habe mal Mission Impossible 4 gesehen. Und dachte ich so, warum ist der, spielt er denn da genau das Gleiche? Oder wir schneiden sich da jetzt die Filmuniversen oder was?
0: Na, das ist halt so der lustige Nerd und äh, ja, aber das, das ist, ist total, halt ja auch mal. Boah, diese Rede, glaube ich, zur Verteidigung der Nerds gehalten. Und da hat man so selber gesagt, ja, die Nerds regieren mittlerweile eben Hollywood, allen voran halt Peter Jackson und so weiter. Und das hat er dann der Nerds angebrochen. Aber ich finde es halt auch ein bisschen lame, dass er dann halt auch bei Star Trek mm. und so überall jetzt auch mal. Jetzt dürfen diese ganzen halt nerdigen Fanboys in den neuen Verfilmungen dieser Filme halt mitspielen. Und <lacht> ich finde, die Gags funktionieren alle gar nicht mit seinem Pack in den Star Trek-Filmen nee. auf jeden Fall. Es ist immer so lustige mit dem Akzent irgendwie wird ja. er da, da immer reingeschrieben. Äh, geht gar nicht eigentlich, finde ich.
2: Dann äh, ist mhm.
0: die nächste News, und das finde ich äh, ganz ganz lustig, ist, äh, Jake Gyllenhaal hat eine Rolle in äh, Suicide Squad abgelehnt. Suicide Squad ist ein super Schurkenfilm von DC, der wird 2016 in die Kinos kommen. Der ist von David Ayer, der hat auch diesen äh, neuen Fury mit äh, Brad Pitt gemacht, ähm, End of Watch mit äh, Jake Gyllenhaal und äh, Sabotage. <lacht> Und ähm, mhm. da haben zum Beispiel schon Jared Leto als Joker äh, gesigned und Will Smith als Deadshot. Und außerdem sind auch äh, Viola Davis aus How to Get Away with Murder und Jesse Eisenberg als Lex Luthor im Gespräch. Und es wird <lacht> wahrscheinlich so ein All-Out-Action-Film. Und die Story ist irgendwie, dass halt die Regierung, die diese ganzen Schurken aus dem Arkham Prison glaube ich, rausholt. Und die müssen halt so... Ähm, so eine Rogue-Mission halt irgendwie machen. Und ähm, ich finde es irgendwie witzig, dass halt. Also ich finde Einmal hätte ich Jill, Jill gern gesehen, eigentlich, in so einer, so einer ASI-Rolle in so einem Squad. Aber ich finde auch <lacht> wieder ganz geil, dass er halt nicht irgendwie jeden Scheiß mitmacht. Und äh, Superhelden macht ja wirklich mittlerweile jeder. Und äh, da ist er okay. jetzt raus. Mhm.
3: Ja, könnte ganz witzig sein, aber möglicherweise auch einfach richtig kacke. <lacht> Überraschung. Meine Prognose als Film. Film Fan. Der Experte. Weißt ich weiß nicht, überall wo Will Smith drauf steht, da gehe ich nicht mehr hin. Ist einfach
0: so meine generelle Einstellung zu Film. Ich finde halt interessant, Ich habe Will Smith spielt ja eigentlich nicht mit anderen Schauspielern zusammen, also man kann sich am meisten noch einen anderen leisten, wenn Will Smith mit im Film ist, weil Will Smith äh, so teuer ist und ähm, das finde ich, glaube ich, mal ganz witzig, ihn als in so einer bisschen böseren Rolle vielleicht zu sehen, weil das macht er eigentlich nicht, er macht ja immer so den Good Guy. Ja. 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 Und dann es, ähm, sind erste Bilder zum äh, neuen Injalito-Film äh, aufgetaucht. Der heißt The Revenant. Da spielen Leonardo DiCaprio und hier unser aller Goldjunge Tom Hardy mit. Ooh. Und ähm, yeah. ja, weil man kann sagen, man sieht halt äh, DiCaprio, lange Haare, schlechte Laune, ist da, glaube ich, so ein bisschen das Motto. <lacht> und, ähm, die äh, IMDB-Story ist The Frontiersman uh, Hugh Glass, who in the 1820s set out on a path of vengeance against those who left him for dead after a bear mauling. Um, <lacht> Tom Hardy also, spielt den Bären, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, Tom Hardy ist, ist als, als Bär gecastet. Yogi-Bär, glaube ich, ist ja da ja. in dem Film. Dem gehört eine Kneipe. Paddington. Und da hat okay. er Okay. Als Maul Paddington. Und ähm, ich finde halt ganz interessant hieran, dass ich neulich auch. Ähm, Amores Peros, diesen ersten großen Film von Inarritu mir angeguckt und das ist ganz interessant, weil der ja immer Filme auf Spanisch eigentlich gemacht hat, dann irgendwann Babel, der ja dann mit Brad Pitt war und so weiter und man jetzt halt merkt, dass er glaube ich mit Birdman die Tür zu Hollywood weit aufgestoßen hat und jetzt halt Filme mit eben bekannten Schauspielern macht und da Leonardo DiCaprio natürlich direkt perfekt auf den Hype-Train aufgesprungen ist und Tom Hardy <lacht> auch, äh, denn wahrscheinlich wird Birdman viele Oscars äh, einkassieren, ja. aber darüber können wir ja jetzt eigentlich äh, genau reden, dann kommen wir zum äh, ersten Thema ja. und das ist Birdman. Wie haben wir hier
3: endet? Dieses Ort ist horriblich. Es riecht wie like Balls. Wir hatten es alles. Du warst ein Filmstar, weißt
1: du? Wer war dieser Typ Er war Birdman. Ich mag dieses Poster wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in yeah. your adaptation. That's yeah. ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
2: Hold the mask off. You, you do part of
1: Now you're about to destroy what's left of your career.
3: Holy We should have done that reality show they offered us. Shut up. Ah, the
2: crap!
1: Genau. Also Birdman ist wie gesagt eine schwarze Komödie aus der Feder von Alejandro Iñarito, den man auch für 21 Grams und Beautiful kennt und so. Und also der Film handelt von dem alternden Schauspieler Regan Thompson, gespielt von Michael Keaton, der als er noch jung und hübsch war in Comicverfilmungen den Helden Birdman gespielt hat. Mittlerweile ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten und mit reichlich Krähenfüßen versehen und versucht eine Art Comeback äh, mit in Gänsefüßchen ernsthafter Kunst zu starten und auf dem Broadway das Stück What We Talk About When We Talk About Love von Raymond Carvers zu inszenieren. Dabei fungiert er selbst als Autor, Regisseur und Schauspieler. Und nachdem sich einer seiner Hauptdarsteller verletzt, muss Ersatz gefunden werden und schließlich flattert ihm der Schauspieler und komische Vogel Mike Scheiner, der von Edward Norton gespielt wird, ins Haus und bringt jede Menge Ärger mit. Und während wir uns der Premiere des Stücks nähern, gesellt sich zum eigenwilligen Hauptdarsteller ein bunter Strauß weiterer Hindernisse. Von Stress mit Ex-Frau und Tochter, Beziehungsdrama, Geldsorgen und gnadenlosen Kunstkritikern bis hin und nicht zuletzt zur zermürbenden Unsicherheit Riggins der im Umgang mit diesen Problemen nicht gerade auf Eierschalen geht. Die Frage ist, sucht ihr ein blindes Huhn verzweifelt nach einem Korn oder mausert sich Birdman zu einem filmischen Hochgenoss? Oh.
0: Ja, ich würde sagen, da hat uns in der Hitze ein absolutes Kuckucksei ins Nest gelegt. Denn ähm, <lacht> wenn man sich den Trailer anguckt, dann weiß man gar nicht genau, was einen erwartet. Man, man sieht, dass äh, Michael Keaton hier in diesem Theater ist. Zachary ist, spielt mit Edward Norton. Ein paar coole Schauspieler. Gibt irgendwie guten Humor, so ein bisschen Jazz-Drums im Hintergrund. Und du weißt aber auch gleichzeitig, okay, Keaton hat ja selber mal mhm. Batman <lacht> gespielt. Das scheint hier der große Gag ja. zu sein. Er selber hat mhm. eben einen Batman-Film mitgespielt, war, ist dann in Vergessenheit geraten. Spielt jetzt jemanden, der mal Birdman, der offensichtlich an Batman angelehnt ist von der Stimme und so weiter der den mal gespielt hat und zu versucht, dieses Theaterstück aufzuziehen. Und ähm, ja, von Kritikern absolut abgehypt, dieser Film. Ne? Und wir wussten ja, hatten alle ja Bock drauf, den zu gucken und haben ihn jetzt gesehen. Und ich muss wirklich sagen, dass so nach 15 Minuten dachte ich so, Fuck, was ist denn hier los? Das ist ja abgefahren. Das ist einfach, weil der ganze Film, das muss, müssen wir sagen, wenn wir darüber reden, so gefilmt ja. ist, als wäre es ein einziges Take. Also das ist natürlich nicht so. Also man merkt dann manchmal, wo die Übergänge sind und so weiter. Aber die Kamera bewegt sich konstant durch dieses Theatergebäude durch und du hast so Teil an verschiedenen Gesprächen und auf einmal geht es kurz zur Wand, dreht sich um und dann ist es auf einmal schon der nächste Tag oder ist es ist auf einmal nachmittags oder sowas und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und ich war danach echt, mir war ein bisschen schwindelig, als ich diesen Film äh, verlassen hatte dann.
2: Was sagt ihr dazu, zu der Art, wie dieser Film gemacht ist? Für mich der absolut mit Abstand, der wertvollste Aspekt von Birdman war für mich die, die Kamera. Wie du sagst, also eigentlich 95% des Films sind eine kontinuierliche Szene. Also natürlich wurde das digital sicherlich nachbearbeitet. Aber du hast quasi eine 90-minütige Kamer 90 Kamerafahrt durch dieses Theater. Und da muss ich ja sagen, ich habe mich da im, im Internet erkundigt, das all, allwissende Internet, und ungefähr 50% der Leute sind der Meinung, dass, es, dass diese Kameratechnik nicht mehr ist als Prahlerei, zügelloses Angeben, Arroganz von Inarito. so guck mal, was ich kann. Und da könnte ich nicht härter widersprechen, muss ich sagen. Mhm. Also, obwohl ich auch jemand bin, der sowas kritisiert, wenn Filme so Sachen machen, so, äh, so for, for their own sake, quasi. Ja. Und, äh, aber da, da steckt Absicht dahinter. Und das war für mich direkt erkennbar. Also, was der da für eine Ästhetik mit aufbaut, dieser Film, fand ich grandios, muss ich sagen. Ja, absolut. Ähm, diese Kameratechnik
3: ist ja hier eben nicht nur ein Gimmick und deswegen ist es auch, äh, fällt es nicht negativ irgendwie raus oder eckt irgendwie an mit dem äh, mit der Story oder sonst was, sondern es passt wunderbar einfach zusammen. Ne? Nämlich dieses äh, ja. dieser Film läuft ja auch so sozusagen wie in so einem Schlauch, äh, äh, so schlauchförmig ab und das passt ja auch sozusagen so wunderbar zusammen mit diesen Gängen des Theaters. Ne? Es zieht sich eben alles so Schritt für Schritt nach vorne, immer weiter, immer tiefer, zieht sich rein. Das ist halt herrlich, passt perfekt. Ja,
1: ja ich fand das auch super auf jeden Fall. Und gerade dazu, also im Internet, wie gesagt, ich habe auch auf einem dann ein paar Reviews gelesen und so. Es gibt halt wirklich eigentlich nur die beiden Extremfälle. Halt Leute, die zehn Sterne geben und sagen, das war der absolute Hammer, und Leute, die halt einen Stern geben und sagen, okay, das war völliger Blödsinn. Aber wie sagt man so schön, das einen Eule ist, das anderen Nachtigall. Ne?
0: Das sagt man, äh, ja. Die Frage ist natürlich, da müssen wir gleich äh, drauf zu sprechen kommen, was das noch für eine Bedeutung hat und ob das so viel Sinn gemacht hat oder nicht, denn das ist auch die große Frage, die hinter Birdman steht, finde ich, ist es doch nur Schauwert oder was hat der Film noch, außer außer dieser Sache, aber ich muss da trotzdem nochmal wirklich betonen, dass ich sowas in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Ich habe sowas noch mhm. nie gesehen und das kann ich nicht sagen für viele Filme, die wir hier besprechen. Also ganz oft sieht man ja, okay, das hat man schon gesehen, aber es ist vielleicht, jetzt ist es in diesem Film vielleicht besser gemacht oder schlechter als wie es äh, vorher war. Da reden wir auch noch beim ähm, Stephen Hawking Biopic dann gleich darüber. Aber diese Gefangennahme des Zuschauers und eben auch, das sind ja nicht nur Tricks, also es ist ja nicht so, dass dauernd ein Trick ist, der die Szene ja. schneidet, ja. sondern in einem normalen Film hast du ja dauernd, wenn zwei Leute sich reden, hast du dauernd hin und her die Kameraeinstellung. Das heißt, du kannst jeden Take immer wieder aufnehmen. Und allein das, dass du eben ja, dass du weißt, okay, jetzt kommt ein neuer Schauspieler und dann geht die Kamera durch und dann siehst du, er steht schon auf der Bühne und dann dreht sich die Kamera um Michael Keaton und Edward Norton und dann spielen die eine Szene so vor. Und Edward Norton ist ja so ein krasser, wie so Method-Acting-Typ halt, der nur im Schauspiel eigentlich so sein Wesen rauslassen kann. Das macht so viel Spaß, das zu sehen. Ich lebe das ja eh, wenn Schauspieler Schauspieler spielen und du, du also zwei Wesen hast, also einmal mhm. sie in ihren Rollen und außerhalb. Aber ich finde auch, dass der Wahnsinn und der Druck dieses Theaterstücks, das Aufzubauen, auch rüberkommt. Und, mhm. finde ich dass sie es unglaublich gut schaffen, die Charaktere zu erklären. Also ich könnte dir zu jedem, ja. der da halbwegs wichtig ist, ungefähr sagen, wie der drauf ist, ohne dass es eine Rückblende geben muss, ohne dass mir dauernd erklärt werden muss, wer der war. Natürlich gibt es auch, natürlich werden auch Sachen aus der Vergangenheit mal kurz angerissen, aber du bist wie in so einem Strudel und ich finde gerade, als Edward Norton zurück auf die Bühne kommt, dann zieht er sich da aus vor diesem Spiegel, der Typ gibt ihm irgendwelche Klamotten, dann steht aber noch irgendwie die Tochter von Michael Keaton in der Ecke, eine andere Schauspielerin sieht sie aber nicht und lästert über die und dann kommt sie wieder hervor und es geht immer weiter und immer weiter und ähm, ja, ja, man ist wie auf so einem Trip, finde ich, wenn man den Film sieht.
2: Ja. auf jeden Fall. Also und äh, der Sinn, den das für mich, also zumindest in meiner Interpretation gemacht hat, ist so ein bisschen so äh, Leitfaden-Balance. Einfach so zwischen Realismus und Surrealismus, aber auch zwischen Humor und Drama, aber eben auch zwischen Kunst und Kommerz. Und für, was für mich äh, diese Art der Kameraführung gemacht hat, ist, dass sie versucht hat, die, die, äh, das Gefühl eines Theaterstücks auf die Leinwand zu bringen. Also da schon so die Dichotomie-Theater-Film, und dann aber auch, dass sie nie mehr als ein paar Zentimeter weg war von den Gesichtern. Dass man teilweise wirklich auch gesehen hat, wie die Spucke aus den Mündern fliegt. Also ein unglaublich geiler, so ein Hyperrealismus. Aber der Film hatte ja trotzdem surreale Elemente mit dem Birdman-Charakter, der dann auch noch äh, äh, Form annimmt. Und gerade dieses, äh, dieses Hin und Her, diese Balance, dieses äh, Gegenspiel quasi von verschiedenen Extremen, fand ich, hat den Film extrem gut gemacht, muss mhm. ich sagen, ja. für mich.
1: Dazu kommt halt für mich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass halt, dass tatsächlich mal wieder ein komplett origineller Film einfach ist. Also auch die Story wurde dafür geschrieben, basiert jetzt mal nicht auf dem Buch oder auf dem Leben von irgendwem. Und ich muss sagen, also Konzept, Umsetzung, Story, Soundtrack, Schauspielleistung und Thematik war für mich alles echt super, muss ich sagen. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, das ist ein absolut Hammer Film.
3: Ja, also für mich ist es, glaube ich, der wahrscheinlich beste Film, den wir hier im Pencast zusammen geguckt haben. Ähm weil es der Film hat so einfach so geil hinbekommen so dieses komplette Inleben einfach so eines Kreativschaffenden, also es muss nicht gar nicht mal zwingend ein Schauspieler sein, so nach außen zu vermitteln, ne? also diese innere Zerrissenheit, so das, das ewige Tauziehen so zwischen Ausverkauf und Kunst, irgendwie was, wo, wo gehe ich lang, so zwischen Ruhm auf der einen Seite, der den man ja auch nacheifern kann, irgendwie ist auch verständlich, aber auch möglicherweise dem wirklichen Glück und, ähm, das ist einfach ein toller Einblick so in die Theater- und Kunstwelt generell. Das, das geht natürlich da auch weiter mit den Charakteren, ne? Schauspielern, Schauspielerkindern, Produzenten und eben aber auch Kritikern, was ich auch ganz geil finde. Ja. <lacht> der auch ganz gut hart ins Gericht geht, was ich echt ziemlich, <lacht> ziemlich geil fand. Und da können wir uns auch mal die eigene Nase fassen. Ne? Also wir dann mal wieder besoffen in der Kneipe unsere Reviews schreiben von Filmen, die wir nicht gesehen haben. Äh, <lacht> der Film ist auf jeden Fall, da stimme ich Dr. Schwarz zu, so, auch echt gut fordernd. So, aber halt, zum, fand ich auch, aber eben zum Glück irgendwie nahbar. Also man ist hier nicht so wie aus meiner Sicht so nervig Under-Your-Skin-Style gefordert, so ne? ich, ich irgendwie sondern man ist gefordert, weil so viel zu tun ist, so keine Ahnung, ich bin halt auch gestresst, so wie Michael Keaton in dem Film einfach, ne? so hier zählt jede Szene und irgendwie will ich aber auch jede Szene sehen und will da dabei sein und das alles irgendwie aufsaugen und das ist auch so das Ding, so, der Film hat mich auch so, weiß ich, der saugt einen halt so ein und spuckt am Ende aus äh, wie eine Vogelmama.
0: <lacht> ne, also herrlich. Und ich finde äh, eben auch so interessant, dass äh du auch gute Szenen irgendwie in diesem Film anders wahrnimmst als in anderen Filmen, weil die nicht so ab abgehackt sind voneinander. Also du merkst mhm. erst manchmal in einer Szene, dass es jetzt gerade eine ne interessante Szene sich gerade jetzt abspielt. Und man kann sich an manche Sachen aber kaum mehr erinnern, weil das so ein fließender Übergang die ganze Zeit ist. Und ich finde auch so ein bisschen zum Beispiel wie bei Well Station, den wir damals besprochen haben, ich mag es ganz gerne, wenn ein Charakter eben auf verschiedene andere Charaktere trifft und sich da immer neu ausloten muss, wie er mit denen redet und sich dadurch ja. eben auch zeigt, wie dieser Mensch ist. Und daher zum Beispiel mit seiner Tochter da am Start dass die ja mal irgendwie eine, ähm, eine Drogenvergangenheit hat und Rehab gemacht hat und äh, ihm ja in dieser ganz tollen Rede auch irgendwann sagt, so ja, ich, ich weiß genau, warum du das hier machen willst. Du hast halt hier irgendwie die Birdman-Filme gemacht, warst ein Superstar und jetzt versuchst du halt irgendwie wieder ja. was zu machen, was sinnvoll ist. Und du hast, wie wir alle, hast du einfach nur Angst davor in Vergessenheit geraten und davon, dass du einfach niemandem was bedeutet Und so ist es aber auch so. Du bist scheißegal in diesem Leben und ich muss auch sagen, ja, so ist es aber auch wirklich. Also ja. ist es ist jeder Einzelne an ja. sich irgendwann, ja, haben dich alle vergessen. Alle werden gestorben sein, die du kennst so, denn, du hast weiß ich nicht, was gemacht. Und ich weiß nicht, ob man immer danach streben soll, irgendwie unglaublich viel Erinnerung zu hinterlassen. Aber ich fand das auch ganz stark, dass du gemerkt hast, wie viele Antipathien ihm auch entgegenkommen eigentlich für diese Sache und dass man sich auch irgendwann selber fragt, ja, warum macht er das eigentlich? Also warum macht er dieses Stück? Interessiert ihn Raymond Carver oder ist es wirklich nur noch so ein letztes Aufbäumen, um bekannt zu bleiben? Ich denke, es ist aber
3: immer beides, ne? Also in, in äh, gerade der, also jetzt in der Person des Michael Keaton, aber eben auch, das ist ja eine, Real, also eine realistische, äh, sozusagen Persönlichkeitstyp, den er da, den er da wiedergibt. Das hast du ja absolut, ne? Du auf der einen Seite, klar, bist du der Künstler, ne? Ähm, und ähm, aus welchem Grund auch immer ist dir Aufmerksamkeit, vielleicht auch Publicity und so weiter wichtig und irgendwie da ist es halt eben sau schwierig, so authentisch zu bleiben in dem Ganzen. Und es ist immer, es ist natürlich aber super leicht, jedem da Ausverkauf vorzuwerfen. Oder eben ja, du versuchst ja nur deine verkackte Psyche irgendwie da was zu kompensieren. Aber ja gut, ja. wenn Kompensation dafür sorgt, dass ich halt Kunst mache, ja gut, dann, dann ist es
2: eben so. Ne? Jeder macht es halt anders. Es ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, es ist so, ja. Ja. Das wird auch gut dargestellt in der in der Beziehung von dem Charakter von Edward Norton und dem von Michael Keaton, weil ja bei Edward Norton wird aufgebaut, dass er sich nur auf der Bühne eigentlich wirklich äh, echt vorkommt. Ja. Und das quasi nur für die, quasi dann, er, er nimmt äh, die Rolle der Kunst ein und Michael Keaton möchte aber was werden. Also er, möchte, er ist der Kommerz, er möchte Erfolg haben. Ja. Und dieses Gegenspiel, hat wirklich super funktioniert und was man noch nicht vergessen darf, ist, dass die Dialoge wirklich auf den Punkt waren. Also, sie waren so ja, lustig ja. teilweise und auch so leicht. Ich meine, wir haben hier viel inter interpretiert und geredet, aber der Film hat auch Spaß gemacht, ja. fand ich. Also, die Comedy-Ebene hat sowas von funktioniert und äh, gerade da, also, das fand ich insgesamt auf jeden Fall echt gelungen.
3: Ja, ich muss auch nochmal sagen, also ich fand auch gerade Edward Nortons Charakter saugut irgendwie, ne? Also eben auch diese zwei Gesichter, die eben echte Menschen eben auch haben, so, ne? Also das haben sie eben hier mhm. auch hingekriegt, so ein Charakter mit realer Tiefe, ne? Der eben ne mit Michael Keaton und auf der Bühne und so weiter ist er halt der und der, dann redet er halt mit der Tochter von Michael Keaton und dann ist es wieder komplett eine andere Nummer. Das finde ich ja. total geil. Das ist einfach unglaublich gut geschrieben, gut beobachtet. Die Dialoge sind der Hammer. Ja, also es ist der Unterhaltungswert ist wahnsinnig hoch. Also es ist jetzt nicht nur vielleicht gut, dass du es das nochmal gesagt hast mit dem, mit dem, dass das auch ein witziger Film ist. Ähm, das ist eben natürlich nicht nur intellektuellen Kino hier
0: irgendwie, sondern das ist auch einfach sau ja. <lacht> ja. Es wird im Film aber auch angekreidet, dass er zu stumpf ist, ne? Also, dass, es, ähm, ja. dass die Dialoge eigentlich stumpf sind, dass der Konflikt eigentlich klar ist, die Charaktere relativ flach sind und ähm, dann halt nur dieses visuelle Gimmick da noch mhm. mit rüberkommt. Aber das würdet ihr ja auch nicht so sehen, ne?
1: Ich, ja, man kann das schon so sehen, glaube ich. Aber das ist was, was man wahrscheinlich hinkriegt, wenn man sich von vornherein irgendwie hinsetzt und sagt, okay, ich will den jetzt Kacke finden. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass einen das dann halt nervt. Aber diesem Film irgendwie zu flache Charaktere vorzuwerfen, finde ich ein bisschen gewagt, weil das ja auch so ein bisschen auch der Punkt des Filmes ist.
2: Mm. Ähm, es gibt durchaus so in, dieser, in diesen emotionalen Nebenstories, also mit, äh, mit Tochter und, und Frau und äh, dem, dem Theaterbesitzer quasi Zack Galifianakis, das ist schon, da wird schon manchmal in die Klischeekiste gegriffen. Klar, aber diese Charaktere nehmen auch nie den Film für sich ein, finde ich und äh, und ich finde auch dieses Setting an sich mit diesen klamaukigen Theaterleuten gar nicht so schlecht gewählt, weil sich dann der Film eben viel mehr auf Kieten äh, reinfuchsen kann quasi und ja. ihn viel mehr in den Mittelpunkt stellen kann. Und, und sein Konflikt fand ich überhaupt nicht einfach und überhaupt nicht billig, nee. muss ich sagen. Ja. Und ich finde auch, dass, äh, aktiv, äh, platt geschrieben fand ich es aber auch nicht. Also ich
3: meine, wovon, wovon redet man? Also ich weiß nicht, ich fand das halt echt krass authentisch geschrieben. Und ich meine, authentisch zu schreiben ist so das Schwierigste, was es gibt so das <lacht> weiß ich nicht gut kann natürlich jemand anders sagen ich fand es nicht authentisch fand es dumm na ja, gut dann, dann ist ja klar schwierig <lacht> weiß ich nicht. also äh,
0: ne was habt ihr die, die, von der musikalischen Untermalung des Films gehalten da ist ja hauptsächlich einfach nur so ein Jazz Drummer der halt die ganze Zeit eben dieses Drum-Kit bespielt ja, und ein ähm,
3: Blade ne einer der okay. größten Jazz Drummer ah. das es gibt im Moment ja auf jeden Fall ja.
0: und ähm, das am Anfang hat mich das stark irritiert, da ist es auch stärker im Film vorhanden, glaube
2: ich, oder? Ich habe mich später mehr dran gewöhnt. Ähm, aber das soll dem Ganzen ja auch so eine Unruhe geben, oder? Ja. Mhm. Ich denke auch, ja, sowas Hektisches so ein bisschen und was dann auch mit diesen engen Gängen und, und kleinen Räumen, in denen der Film spielt, aber wirklich super gut gepasst hat, mhm. finde ich. Und weil man ja auch, äh, der Film ist ja auch unglaublich auch unglaublich dicht, finde ich, weil immer wenn eine Tür aufgeht und die Kamera durchfährt, weißt du, dahinter wird gleich was passieren. Ja. Und, äh, und da hat dieser Soundtrack, dieser etwas eilige Soundtrack, fand ich, sehr gut gepasst. Mhm.
1: Ja, da dachte ich auch am Anfang so ein bisschen, äh, was wird das jetzt quasi? Also weil ich da noch nicht dachte, dass es sich wirklich durch den ganzen Film zieht. Äh, aber ja vielleicht auch wahrscheinlich, weil man sich daran gewöhnt, aber zum Ende hin gerade funktioniert es immer besser auf jeden Fall aber, Und aber, macht auch Sinn, würde ich sagen. Jetzt
3: muss ich doch mal in die andere Richtung fragen. Dr. Schwarz, was sagst du denn? Findest du das denn platt? <lacht> so, oder, oder, oder keine Ahnung, was sagst du denn dazu?
0: Ähm, das frage ich mich selber auch, ähm, ob, das, ob das letzten Endes... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt nach Birdman, obwohl ich den großartig finde, den Film, da hatte ich trotzdem so, okay, aber... Ist hier noch was? Also hat, also in einem anderen Film, weiß ich nicht, hätte mich noch irgendwas vielleicht mehr bewegt oder so, dieser Konflikt, weil ich fand, der Konflikt von Kitten war eigentlich irgendwie auch klar. Also, und der wird dann eben ausgespielt und so ist er dann. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ich da noch mehr gebraucht hätte oder nicht. Was ich aber Birdman zugute halten kann, ist, dass es eben auch noch mehrere Ebenen gibt. Es gibt ja noch die Ebene des Theaterstücks, das sie da spielen. Ähm, mhm. Ich habe mir eine kurze Kurzgeschichte mal überflogen. Da haben wir damals auch mal einen Short Story Friday von Dr. Tuer zu gehabt, zu genau dieser Kurzgeschichte, die er dann eben da äh, zum Broadway bringt. Aber ich kann da dem Film eigentlich nicht viel ankreiden, weil ich den zum Beispiel auch unbedingt noch mal sehen will und auch mit mhm. Untertiteln, also weil ich das Gefühl habe, so viel verpasst zu haben von kleinen Anspielungen und von so kleinen Gags und äh, ja, Witzigkeiten, die da so drin sind, dass ich das eigentlich noch mal gucken will und das finde ich ganz lustig, weil manche Leute, den ich dann auch gesehen habe, gesagt haben, boah, den würde ich mir aber nie wieder angucken und ich habe richtig Bock. Also ich habe auch ja. das Gefühl, das wird ein richtiger Kultfilm werden, weil da so viel ja. zu entdecken ist auch noch in diesem Film, in dieser Welt und ich mochte viele der Charaktere doch total gerne. Also allen voran eben auch die, gerade die, die für einen Oscar nominiert sind. Äh Emma Stone, Edward Norton und Michael Keaton fand ich, fand ich super interessant. Und mhm. ich fand auch ganz schön, dass sich Serge Galifianakis relativ zurückgenommen hat in diesem Film. Also er ist mit drin, okay. aber ja. er das macht stimmt. seinen Job auch sehr gut. Also er ist, ist ja der Manager da von ihm und ist so ein bisschen The Voice of Reason. Und auf Money vielleicht. Ja, und ähm, ja. ja, wie der Film auch eben mit diesem Thema Hollywood- und, und Arthouse-Kino oder Theater spielt, finde ich ziemlich intelligent und mich da auch ein bisschen an diesen äh, die Wolken von Silmaria erinnert, den ich äh, neulich mal vorgestellt habe, weil es da eben auch darum geht, dass Hollywood-Schauspielerinnen eben äh, Kristen Stewart aus Twilight dann eben ernstere Rollen spielen, aber der Film genau das auch kommentiert und es gibt eben keinen richtigen Ausweg daraus. Also Theater ist nicht nur Kunst, weil es Theater ist und Kino ist äh, Bullshit, weil es Kino ist, sondern gerade die Frage, die gestellt wird, <lacht> ja, aber wenn du halt einen Actionfilm machst, aber den High eben mehrere Millionen Menschen auf der Welt ab, oder du machst eben Theaterstück, das sehen irgendwie 300, ähm, ist eben die Frage, ob, du, ob, das, ob das nur dann Kunst ist oder eben gerade nicht. Ne? Also das finde ich eigentlich ziemlich intelligent. Also ich finde, da sind ziemlich viele intelligente Diskurse drin. Und ähm, ich finde, hier kann fast das Visuelle nicht zum Gimmick verkommen, weil es so gut ist. Also das ist wirklich, ja. finde ich, was was man immer ja. wieder sagen muss. Also alleine da gibt es diese Szene, wo ähm, Edward Norton und Emma Stone sind da oben auf dieser Balustrade und dann geht die Kamera hoch und fliegt sinkt so langsam durch die ganzen Scheinwerfer auf äh, die Bühne runter, wo Edward Norton wieder steht und spielt und es immer weitergeht. Und ich fand, da waren so geniale Shots drin, ja. wo ich die ganze Zeit gefragt habe, wie zum Teufel haben die das gemacht. Ja. Also, das ist auch ein Spaß am Schauspiel, den, den, den dieser Film irgendwie zeigt. Und das äh, reicht mir persönlich. Also, ich finde, da muss man nicht in, in jeden Charakter noch rein interpretieren, was der für eine Backstory hat. Und die fand ich schon gut genug bei vielen. Mhm. Ja. ja. So, dann äh, sollen wir zur Bewertungsrunde äh, kommen. Ach, was gibt ihr gern. Birdman von 1 bis
1: 10? Also von mir gibt es äh, 9,5 von 10. Einfach 10 gebe ich nicht, insofern ja. 9,5. Ja,
3: von mir gibt es auch 9,5 von 10. Äh, 10 gebe ich nicht, von daher. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, sind wir uns alle einig, also zumindest wir drei, 9,5 von 10, ein absoluter Genuss. Aber man, ich muss auch nochmal erwähnen, es war, es war nicht abstrakt, es war nicht prätentiös, es war nicht irgendwie arzi Ich fand, er war wirklich unterhaltsam ja. und Absolut, ja.
3: Kunstwerk. Ja, dann, dann möchte ich auch meine Unterschrift drunter setzen, genau. Ja.
0: ja. Also 9,5. Von 5. mir gibt es äh, 9 von 10. Ich fand den auch wirklich unglaublich, den Film. Also ich. Hatte selten so ein, so ein Erlebnis in dem Film und äh, bin, frage mich so, ob es einen anderen Film diesen Monat noch geben kann, eben von den dreien, die wir noch besprechen werden, diesen Monat, der dem äh, den Thron entreißt. Ja, jetzt natürlich auch Monats. schon
3: spannend, ne, die Voraussicht auf den Jahresendcast. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, da kann, kann man sich schon drauf freuen, dann in elf Monaten, ob Batman der Film des Jahres wird. nee, nee ganz, ganz toll: eine originelle Idee und eine abgefahrene Umsetzung. Also kann ja. ich jedem nur empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Und damit machen wir eine kleine Pause. Diese Woche kommt die Musik von Hope. Die haben lange gewerkelt an ihrem Release Nude, das im Dezember rausgekommen ist und sind gerade auf Deutschlandtour. Ihr könnt sie live erleben am 11. Februar im Casablanca-Cinema in Ochsenfurt, am 12. Februar in der Friedenskirche in Ludwigsburg, am 27. im Liebestadt-Luxus in Würzburg, am 28. im Hafen 2 in Offenbach und am 1. April im Schokoladen in Berlin, auch auf Facebook für sie abliken. Hope. <kus> <Musik> Damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Stephen Hawking-Biopic Die Entdeckung der Unendlichkeit oder auf Englisch The Theory of Everything.
2: Es ist eine Neuron disease Die Lebenserwartung ist zwei Jahre. Ich möchte uns zusammen sein, so lange wie wir es haben. Es wird alles beeinflussen. sein. Du wirst nicht wissen, was liegt. Das wird ein sehr starkes Verwalt sein.
0: Im Film geht es um die Liebesbeziehung zwischen Stephen und Jane Hawkins. Stephen Hawkins ist wahrscheinlich jeder ein Begriff und das ist ein theoretischer Physiker und Astrophysiker und den kennt man unter anderem hauptsächlich würde ich sagen, aus tatsächlich popkulturellen Referenzen, also aus den Simpsons oder anderen Sachen, wo Stephen Hawking immer so wie ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Und der ist aber auch gleichzeitig, würde ich sagen, der bekannteste Wissenschaftler der Welt. Also ja. ich denke mal, es gibt kaum, hier Neil deGrasse Tyson hatten wir noch, aber den kennt zum Beispiel hierzulande, glaube ich, kaum jemand. Also ich würde schon sagen, Stephen Hawking ist eigentlich der bekannteste Wissenschaftler überhaupt. Und äh, man mhm. kennt ihn aber vielleicht auch noch von seinen populärwissenschaftlichen Büchern, die er geschrieben hat. Äh, das, eine kurze Geschichte der Zeit und das Universum in der Nussschale, heißt das andere, glaube ich. Das ist ja dann äh, ein Wortspiel auf Englisch, auf Deutsch, ist es ist einfach, ist das Universum einfach in der Nussschale. Ja. Und äh, im Film schreiben wir das Jahr 1963. Stephen Hawking macht gerade seinen Doktor in Cambridge und ist immer noch verdammt fit und smart. Und er verliebt sich dort <lacht> in die junge Jane, die ist eine gläubige Literaturwissenschaftlerin. Stephen Hawking ist, ist ungläubig, natürlich. Als Physiker glaubt er nicht an Gott, aber sie schon. Und das kann dann eigentlich ein bisschen so zum Knistern kommen. Aber bevor das techno so richtig starten kann, wird bei ihm nach einem Sturz als äh, festgestellt, kennt ihr alle hier Eisbucket Challenge. Äh, das ist eine Krankheit, bei der man sehr viel Eis <lacht> sich über den Kopf schütteln muss. Ähm, nein, alles ja, ja, kommt ja, es ja. zu einer Degeneration der Nervenzellen. Das streckt die Bewegungsfähigkeit immer weiter ein, also die motorischen Fähigkeiten. Und äh, der Doktor, dem, äh, der da Stephen Hawking behandelt, sagt, wir haben noch zwei Jahre zu leben. Jane kümmert sich trotzdem um ihn, kurz ist er so ein bisschen äh, angepisst und möchte niemanden an sich ranlassen, aber äh, Jane sagt, dass sie in ihn verliebt ist und die heiraten dann auch, haben Kinder und so begleiten wir die eben an ihrer Hochzeit vorbei zum Eigenheim und der Doktorenwürde und so weiter und so fort. Um, viel mehr passiert nicht im Film, außer dass es noch eine Geschichte gibt, wo es einen, einen Pfarrer, glaube ich, gibt oder einen Kirchen, den Chorleiter der Kirche und der hilft irgendwann auch der Familie und da gibt es so eine kleine Liebesgeschichte zwischen ihm und Hawkins Frau und man weiß nicht so richtig, was da los ist. Die Entdeckung der Endlichkeit reiht sich damit ein in eine ganze Fülle an aktuellen. Biopics und auch welche, die wir noch besprechen werden, viele sind auch für Oscars nominiert. Einmal gibt es das Selma über Martin Luther King, dann äh, The Imitation Game, den wir äh, letzte Woche besprochen haben, mhm. wo Benedict Cumberbatch Alan Turing spielt. Fun Fact, Benedict Cumberbatch hat selber mal 2004 Stephen Hawking ge gespielt im BBC-Film <lacht> Hawking und ähm, auch dafür sehr gute Kritiken bekommen, kann man sich mal angucken. Ich äh, finde, dass äh, Eddie Redmayne, der in hier spielt, eine bessere Leistung ablegt, als das, was ich da von gesehen habe. Dann haben wir äh, American Sniper mit drüber geredet, Unbroken und äh, Foxcatcher werden wir alle noch besprechen. Ähm, ich zähle das nur auf, weil wir, glaube ich, langsam nicht mehr daraus ja. kommen, jetzt wirklich das Genre des Biopics eben hier immer wieder ja. zu behandeln und das zu vergleichen mit Filmen, die wir schon gesehen haben oder die wir noch sehen werden. Was sagt ihr zu uh, The Theory of Everything, dem Stephen Hawking-Biopic?
1: Ja, also jetzt, wo du es auch gerade schon von den anderen Biopics hattest und wir ja letzte Woche die Imitation Game besprochen haben, muss ich sagen, gerade im direkten Vergleich zu Imitation Game auf jeden Fall der bessere von beiden Filmen, weil es insgesamt schon ein gelungener, schlüssiger Film irgendwie ist. Das, das Problem, was ich mit dem Film hatte, ist, dass es so ein bisschen auch verständlicherweise nicht so sehr um die wissenschaftlichen Errungenschaften Hawking's geht, weil die, der normalsterbliche Zuschauer wahrscheinlich eh nicht verstehen würde, warum das jetzt irgendwie wahnsinnig toll oder spannend ist. Und deswegen verkommt es so ein bisschen zu sehr auf diese äh, die Krankheits- und Liebesgeschichte. Ist aber in dem, was er da macht, noch trotzdem ganz gut. Kann man sich gut angucken. Erstmal. <lacht>
2: hm. ähm, also, ich habe keinen. Also, muss ich so ehrlich sagen, kein Interesse an Filmen dieser Art, aber auch ich muss fairerweise sagen, dass ich ihn eine Klasse besser fand als Imitation Game, einfach weil die Darstellung mir wahrer und gewissenhafter vorkam und äh, nicht mehr so äh, Standard-Hollywood-mäßig, obwohl es hier natürlich auch eine Szene gibt, wo er 40 Sekunden lang eine mathematische Formel an der Tafel schreibt zu Orchestermusik, klar. Und äh, ich finde aber auch Eddie Redman besser als, als Kammerbatch in Imitation Game mhm. und äh, hat eigentlich trotz der der der, der körperlichen Limitationen finde ich ziemlich äh, gefühlvoll gespielt. Auch Felicity Jones als, ja. als Jane war ja, fast sehr noch gut. besser, auf ja. jeden Fall auch sehr gut. Ja. Aber man hat natürlich das, das Dilemma. Stephen Hawking ist erstens Genie, zweitens äh, krank, äh, hat ALS und drittens äh, verliebt. Und das sind die drei Ebenen, die der Film hat. Und dann ist natürlich Szene 1, Hawking ist genial, Szene 2, Hawking hat die Krankheit, Szene 3, er ist genial und hat eine Krankheit, Szene 4, er ist verliebt, genial, hat eine Krankheit und immer so weiter und es, ist, es wiederholt sich von Minute 1 und dann verkommt auch noch eins der, der, dieser drei Grundmotive, nämlich die Genialität, immer mehr, also wird immer mehr zu einer Randnotiz und das finde ich einfach langweilig, tut mir leid. Also so viel Respekt ich habe für den Menschen, das ist umso langweiliger finde ich diesen Film. Ja, ja äh, also ich finde es schon durchaus berührendes
3: Biopic, auch wenn ich überhaupt kein Fan des Genres bin. Ähm, ich denke, der ist sicher einigen zu Ich geraten am Ende. so, ich mein, Wie wir es ja jetzt hier sehen bei Dr. Snips, da sagst es ja selbst auch, nämlich, dass es dann am Ende halt schon einfach hauptsächlich großes Gefühlskino ist, als jetzt, äh, wir gehen mal in die Tiefe, was Stephen Hawking's Lebenswerk angeht. Ähm, ich ja. glaube, der Film wollte wahrscheinlich aber auch nichts anderes sein und ich finde, wenn er das sein will, von dem ich denke, dass er es sein wollte, dann ist es sehr gut und tausend, also wesentlich besser als The Imitation Game. Einfach äh, schauspielerisch viel mehr Tiefe und ähm, einfach ja alles einfach alles besser. Ich finde, der schlägt wirklich, äh, wenn wir jetzt mal das nehmen, oder auch Unbroken, so als Beispiel. Ja, <lacht> also wirklich, so. wirklich haut ja. dem links, rechts in die Fresse, ähm, weil es einfach anders als eben zum Beispiel das bei Unbroken hast. So finde ich es schon, äh, es, die Figuren sind sehr gut einfach dargestellt. Man kann sich sehr, man kommt da wie schnell rein, kann zu dir eine Verbindung aufbauen und. Ähm, und das ist für mich zumindest auch der Grund, weshalb so The Theory of Everything halt irgendwie hinkriegt, so über die Gesamtdauer einfach zu unterhalten. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also ich war, ich war da jetzt schon nicht die mega Längen, obwohl ich jetzt sonst auch keine romantischen Filme gucke, aber das war schon okay.
0: Irgendwie. Also ich kann euch da an keinem Punkt, den ihr genannt habt, zustimmen. Ich finde, das ist ein absolutes Schmalzfest dieser Film und eine Beleidigung äh, für Stephen Hawking und auch den Intellekt des Zuschauers. Denn wenn man jetzt sagt, okay, große wissenschaftliche Theorien kann man dem Zuschauer nicht anbieten, nö, das glaube ich nicht, denn Hawking hat selber populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Also irgendwo muss ja der Weg sein, hier was über das Werk dieses Menschen zu er erzählen. Ich hab, ich weiß gar nichts darüber, was er gemacht hat. Ich weiß irgendwie, ja, schwarze Löcher strahlen irgendeine Wärme aus. doch Ja, irgendwie, Buch. es gibt das und das. Und ähm, das wird einem auch hier immer so dass er da irgendwo immer so Geistesblitze hat und dann auf einmal hat er eine neue Theorie und dann ist er bekannt. Ich finde, das funktioniert gar nicht im Film und ich finde auch, die Liebesgeschichte ist nicht sonderlich gut erzählt, denn ich finde, dass weder Jane noch er da wirklich gut charakterisiert werden. Jane vielleicht noch mehr. Also Jane, wie sie ihre seine, sich ihm annimmt, und, ähm, dann immer natürlich auch leiden muss durch die Liebe, die sie gibt und äh, du, durch seine Krankheit. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich finde, Hawking zum Beispiel hat eigentlich wenig Charakter und seine Leidensgeschichte wird gar nicht dargestellt. Also er wird erst kurz da, liegt er mal auf der Treppe und äh, man sieht, okay, diese Krankheit ist schlimm Und dann ist er der, der Spaßmacher. Und das soll natürlich ein Kommentar darauf sein, wahrscheinlich, dass Hawkin selber ein sehr humorvoller Mensch ist. Und ich finde es gut, dass es im Film vorkommt und ich finde sowieso, Eddie Redmayne ist großartig, also wenn es eine Sache gibt, die dieser Film richtig macht, war das äh, die Wahl des Hauptdarstellers. Ich finde es unglaublich, wie mhm. ähnlich der Hawken äh, sieht und ähm, wie er das schafft, über die Länge des Films halt auch immer weiter in diese Krankheit sich so reinzuspielen und die irgendwie darzustellen, mhm. das finde ich ganz groß. Aber ich finde nicht dass hier sonderlich viel charakterliche Tiefe ist und ich finde auch diese, dieser üble Weichzeichner und dieses Color Grading, was im Film gemacht hat, ich dachte die ganze Zeit, ich wäre in einem Traum ich in einem Traum, dass ich diesen <lacht> Film gerade gucke und wann wache ich endlich auf, also ich finde man kann sich den anschauen aber ich finde, hier hat man wirklich Möglichkeiten gehabt, äh, unterschiedliche Filme zu machen hat sich für gar nichts letzten Endes entschieden also wenn man die Story von Jane hätte erzählen wollen dann hätte man sich noch mehr auf sie konzentrieren sollen das oder die von Hawking, ich finde ich, also weiß ich nicht, ich finde das ist nicht großes Gefühlskino denn ähm, dann hätte das einen mehr packen müssen
1: das ist eine Frage, die ich euch quasi mitgebracht habe und zwar dieser Film basiert ja auf einem Buch von eben genau. Jane Hawking ja, und äh, sie fand ich auch, muss ich sagen, über weite Teile interessanter, weil das ein interessanter moralischer Konflikt, finde ich, ist so wie ist das, wenn man mit jemandem zusammen ist, der dann so eine Krankheit erleidet und wie sie damit umgeht, ist ja auch phänomenal eigentlich ja. fast. Also wahnsinnig starke Frau quasi. Hätte man vielleicht lieber einen Film machen sollen, der Jane als Hauptcharakter hat?
3: Ja, vielleicht wäre das
2: ja, eine gute Frage. Ja. Ähm, weiß ich nicht, also alleine aus, sage ich mal, kommerziellen Gründen natürlich, natürlich nicht, nicht ne? aber ich finde nicht, dass sie äh, zu kurz gekommen ist in dem Film und äh, wie auch ihr das sagt und auch Dr. Schwarz fand ich eigentlich ihren Konflikt oder dass sie halt leidet äh, unter der Beziehung und trotzdem gibt, aber dann im Endeffekt vielleicht auch dran scheitert ein bisschen, das fand ich eigentlich noch mit am besten dargestellt, aber auch äh, diesen ja die, die Seite von, von Stephen Hawking, ja äh, würde ich auch Dr. Schwarze stimmen, fand ich auch nicht super ansprechend, habe ich auch schon gesagt, dass ich das eher schleppend fand über den Film.
3: weiß halt nicht, ob es immer notwendig ist, du hast jetzt eine Persönlichkeit, die hat halt das und das irgendwie jetzt im produktiven Sinne in ihrem Leben geschaffen, ob man immer so dieses äh, so Liebesleben, ob man das auch ausblenden muss, weil das ist ja ein interessanter Faktor. So. Und ich finde, es ist überhaupt nicht ein notwendiger Bestandteil so eines Biopics wie jetzt hier The Theory of Everything. So einfach, es muss da, finde ich, nicht so zwangsläufig wahnsinnig tief geht erklärt werden, was er genau gemacht hat. So, das ist Ja, aber ich finde ne, ja, immerhin also ja...
0: Der Alan Turing-Film hatte ja immerhin noch ihn als jemanden, der etwas tut. Und Hawken tut ja gar nichts in dem Film. Also der <lacht> hat ja ab und zu mal eine Idee und dann da, damit halt wird auch uns nicht. irgendwie gezeigt, ja, der ist intelligent. Mhm. Aber hast du den mal eine Sekunde mal arbeiten sehen in diesem Film? Muss der, muss der irgendwas dafür machen, genial zu sein? Aber so? der Arbeitet er in irgendwelchen Problemen? Zerwirft ihn diese Krankheit oder irgendwas? Nö, er sitzt einfach nur rum und ist der, der Strahlemann irgendwie mhm. so. Und Ich weiß nicht, was das soll.
2: Mhm.
0: Ist die
3: Frage, ja, warum willst du das sehen? Was ändert sich dadurch, wenn du ihn beim Arbeiten siehst?
0: Ja, dass ich halt sehe, dass er auch eine Agency hat und irgendwie anscheinend mal ein interessanter Charakter ist. Hier sehe ich halt nur einfach, zwei Leute leben zusammen und es wird dann in relativ schmonziger Art halt irgendwie, so mhm. gucken sie sich halt lange an und dann äh, am Ende ist noch jemand in der Kirche und jemand fängt an Klavier zu spielen. Äh, ja, gut, weiß ich nicht. Okay. Äh, äh, keine äh, Ahnung. Also das ist echt schon hammerbillig irgendwie gewesen.
3: Klar es <lacht> äh, war da sicherlich einiges durchaus ein bisschen peinlich konstruiert, absolut. Ich meine, sicherlich. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass sie ihm da geht wenn er da zufällig gerade in der Oper umkippt. Also
1: das ist doch auch irgendwie äh, auch zu Fragezeichen. Obwohl, also Fragezeichen. selber hat gesagt, dass der Film über weite Teile akkurat ist, ja, immerhin. Das ja. kann man dem Film schon ja, mal Ja, und er hat ihm ja sogar auch
3: gut gefallen, habe ich ja auch le lesen können. Ähm, ja,
0: gut, mhm. äh, ja. <lacht> wenn <lacht> das, das, das weiterhält... <lacht> Ich habe noch ein Interview mit Redman gelesen, der hat äh, Stephen Hawking das erste Mal in seinem Leben getroffen, fünf Tage bevor sie angefangen haben zu filmen. Und ähm, da hat sich da, glaube ich, ein bisschen blamiert, meinte er Interview vor ihm. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber was Hawking ihm noch mit auf den Weg gegeben hat, ist eben, dass es wohl ähm, später für viele Leute eben ganz, ganz schwer war, ihn zu verstehen. Und deswegen gibt es eben so äh, die Szenen dann, wo Jane quasi übersetzt für ihn. Die waren irgendwie vorher wohl nicht drin äh, mhm. in dem Film. Ja, ich finde trotzdem, dass dieser Film hier keinen richtigen Mehrwert eigentlich hat, weil man eigentlich hier wenig erfährt. Also eine Hawking-Doku hätte man glaube ich mehr erfahren. Jetzt kann man natürlich, kann man mir vorwerfen, ja, du musst in einem Stephen-Hawking-Film nicht erwarten, dass es darum geht, was Hawking in seinem Leben gemacht hat. Okay, so, dann, nee, dann, dann war ich da vielleicht nicht, irgendwie falsch gesagt. Das ist der
3: Punkt, glaube ich. Denn der Punkt, aber ich meine, wenn du halt sagst, dich, dich berührt das in keiner Form, ja gut, dann hast du dem Film halt wirklich nichts verloren, weil du verlierst, erfährst ja A, nichts über seine Arbeit, ja und ja gut und B, wenn du da nichts fühlst, dann brauchst du den Film wirklich nicht gucken, weil ich finde, diese Liebesgeschichte reicht mir eigentlich als Story. Ich habe halt das Ding, dass, sag ich sage
0: ich, ich fühle halt aber auch, natürlich fühle ich auch was, wenn das irgendwie gut gemacht ist, aber ich finde dafür wurde mir halt auch Hawkins Problem immer nur so in Watte eingepackt gezeigt. Also bloß so, nicht. dass man nicht irgendwie anfangen muss zu heulen oder dass man denkt, ah krass, das ist ja wirklich schlimm, sondern immer so, es war immer noch ganz lustig und es war irgendwie noch okay. Also nicht, wenn sich ein Mann die Treppe hochzieht vor seinem Kind, weil er nicht mehr gehen kann. dann Das war die einzige Szene, der ich sagen würde, das war so, ja. Ja gut, aber das da ist nichts.
1: Witzigerweise habe ich gestern für ein Seminar den Film äh, The Diving Bell and the Butterfly ja, ja. gesehen. Hm. Das ist auch eine Art Biopic über Jean-Dominique Bobby, der eben auch äh, nach einem Schlaganfall, glaube ich, dieses Locked-In-Syndrome halt hatte. Okay. Und äh, mit nur Blinken, äh, Blinzeln seiner Link-, seines linken Auges quasi dann ein Buch geschrieben hat äh, über sein Leben. Und da jetzt deswegen musste ich das so ein bisschen auch damit vergleichen, weil in dem Film tatsächlich viel stärker so dieses, die Abgefucktheit gezeigt wird, so wie schlimm das ist, äh, wenn man so eine Krankheit halt hat. Hm. Das kam mir dann jetzt gerade äh, unter dem Gesichtspunkt auch ein bisschen zu kurz. Aber in ich glaube, das, glaub darüber, aber ich glaub, das ist
3: aber auch so eine Grundaussage, die aber bei Stephen Hawking auch nicht machen wollte, glaube ich, oder auch nicht machen will, weißt du? Ja. das siehst du ja auch an dieser Rede, die meines Erachtens ja auch halbwegs authentisch ist, das ist einfach nicht das, was er rüberbringen will, so natürlich ist das ein sehr großes Leid, was er erfahren hat, aber das ist nicht das, worauf er sich fokussiert und das ist auch nicht das, worauf der Zuschauer sich fokussieren soll, sondern einfach da, wo Leben ist, gibt es Hoffnung, boom, so, fuck it. Ähm, ja. Weißt du, was gut für, und ich brauche nicht das zwei halt, Stunden ja. Film darüber, wo ich die ganze Zeit irgendwie leide. Auch als Zuschauer, da habe ich halt auch keinen Gewinn. Also, da, ja so
1: brauche ich keinen zwei Stunden Film über äh, irgendeine Romantikgeschichte von zwei Leuten. Nö, ne, ist ja auch, ich, ich ja. sage
3: ja auch nicht, dass diese, Das ist auch keine nicht allgemein, so eine allgemeingültige Aussage. So. Es ist ja nicht, dass sagen muss, so, jeder muss jetzt das so empfinden wie ich. So, ne. Also, ja. es ist auch nicht ein Film, den ich mir ein zweites Mal angucke. Das nicht, aber ich versuche halt nur, ne, irgendwie. Ja, die, ja, nö. Ja.
0: Äh, dann, was geben wir? <lacht> A theory of Everything oder die Entdeckung der Unendlichkeit von 1 bis 10?
1: Also, ich gebe, weil es insgesamt trotzdem noch eine natürlich eine imposante Geschichte ist und vor allen Dingen die Schauspielleistung, muss man wirklich sagen, ist wunderbar. Äh, insofern gibt es von mir 6 von 10 noch.
3: Hm? <lacht>
2: hm. Nee? Da seid ihr sprachlos. Hat, 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 einer noch, hat, einer, hat einer noch Punkte? Ich würde mal zum Schluss uh, erst uh, dran. Also, 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 äh, sechs von zehn von mir. Für mich ist es kein Film, den ich gebraucht habe. Und ich finde, dass er sich zu sehr darauf verlässt, dass die Zuschauer mit jemandem sympathisieren, der krank ist und eben diese Hürde überkommt, als dass sie das über das Leben von Stephen Hawking was ja. erfahren wollen. Und das finde ich nicht so toll. Und ja. Was, was habe ich gesagt? So viele Punkte geben?
3: Ja, ja. ja, keine Ahnung. Okay. Das ist halt so das Ding, ich habe den jetzt zwar so ein bisschen mich so ein bisschen in die Bresche für den Film gehauen, aber trotzdem gebe ich den Film auch nicht mehr als sechs Punkte, aber einfach eben, weil Biopics halt kacke sind. So, weiß ich nicht. <lacht> weil, die, weil natürlich funktionieren die nur auf dieser Ebene, die halt Dr. Ja. Snips gerade eben erwähnt hat in seiner Bewertung. Und das ist halt irgendwie lame. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, nö, also sechs Punkte reicht.
0: Von mir gibt es drei von zehn Punkten, schrecklicher Film, ähm, kann man wahrscheinlich, kann man trotzdem aber gucken, ja, aber ähm, ja. auch, äh, äh, auch wenn man sich eben, äh, man, manchmal muss man sich auch hart weghauen, wenn Stephen Hawking einen Gag bringt, ich finde das super, ich finde auch äh, Eddie Redman toll, aber ich finde immer hier mehr als die Hälfte der Punktzahl schon zu geben, einfach nur weil jemand irgendwie einen Film gemacht hat, der irgendwie geht, so, äh, ist bei ja. mir nicht drin, hier regiert.
1: Können wir noch kurz was Volker dazu schwarz. sagen, vielleicht äh, was wir davon halten, äh, Biopics über Leute zu machen, die noch am Leben sind? Äh, finde ich nämlich muss eigentlich auch nicht so unbedingt sein. Hm. Oder ist das egal? Ja, ist eine eine interessante
3: interessante
0: Frage. Frage. ja ich weiß nicht. Hm. Ich finde, also mal, es das geht ja echt die Frage ist ja, warum macht man ein Biopic? Ne? Also was, 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 was will man hier? Äh, was möchte man vermitteln? Ist ja, also es quasi ist, darum ja. zu sagen, ey Checkt doch mal, wie krass Stephen Hawking ist. Ihr kennt ihn irgendwie alle, aber ihr wisst irgendwie gar nicht, was er gemacht hat. Das hat der Film jetzt nicht versucht. Was der Film versucht hat, ist irgendwie, ja, guck mal, wie aufopfernd seine Frau war und wie schlimm diese Krankheit war, ohne, ohne zu zeigen, wie schlimm die Krankheit war, meines Erachtens nach. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, hier ist, ist wenig Mehrwert. Ich finde, ein Biopic bietet sich immer dann an, wenn vielleicht eine Masse der Leute noch nicht weiß, wer diese Person ist, wie bei Alan Turing zum Beispiel. Oder eben, weil die Lebensgeschichte wirklich so unglaublich interessant ist, ähm, bei, also bei Steve Jobs fand ich es halt, halt krass, ne? also da machen sie jetzt noch ein neues und da gab es halt das von Ersten Kutscher was irgendwie ein halbes Jahr, nachdem Steve Jobs tot war, dann rauskam und ich finde, das geht gar nicht. Zuckerberg ist ja auch so ein Beispiel, das war ja gerade sehr gute äh, Kritik bekommen, habe ich leider nicht gesehen, uh, The Social Network. Ähm, ich finde, es ist immer so ein bisschen so pietätlos, also irgendwie, wenn jemand noch lebt, aber jemand hat irgendwie die Rechte trotzdem an deinem Leben, weil, du, weil es ein Buch darüber gibt oder sowas, äh,
2: ich finde es ein bisschen geschmacklos, muss ich sagen. Also es gibt da so die zwei Arten, entweder du erzählst wirklich eine interessante Geschichte oder du machst mehr so eine Art Hommage an eine Person. Und der, der, der Zuckerberg, der Facebook-Film, der hat eher eine, eine Geschichte erzählt und fand, deswegen fand ich den jetzt auch nicht so übel. Aber dieser Film hier versucht es ja jetzt nicht, nicht unbedingt, wie wir jetzt schon dreimal gesagt haben. Insofern äh, finde ich auch, dass es sowas nicht braucht über Leute, die noch leben oder gerade erst gestorben sind.
3: Ja, gut. ja, komm, ja, weiß ich nicht, ob ich da so eine Aussage, so eine generalisierte treffen kann.
1: <lacht>
0: Was sagst du dazu, Dr. Eck? <lacht> äh,
1: ja, ich finde, es muss nicht sein, in dem Fall vielleicht jetzt noch okay, aber ja, keine Ahnung. Ich würde mich wahrscheinlich auch aufregen, wenn äh, Hawking irgendwie jetzt demnächst sterben würde und dann direkt äh, ein Biopic über ihn rausgebracht werden würde.
3: Ja, ich frage mich halt also, so ein bisschen, ich meine, weil das ist ja dieses, dieser Film basiert ja auch auf dem, auf diese, diesem Buch, was eben die Jane Hawking geschrieben hat, ne? Aber auch genau. so 2010 oder so ist das rausgekommen. Und äh, natürlich ist für mich so ein bisschen die Frage: so Was will der Regisseur, also die Filmemacher, die sich gesagt haben, so wir nehmen uns das Buch als Basis, wir haben hier eine interessante Story, so, und das ist für mich eher das größ die größere Frage, auch die moralische, äh, ging es eher darum, ja, wir, wir haben hier eine interessante Lebensgeschichte, so, und oder wir, ja, wir haben ja eigentlich eine geile. Roman romantische Stories und die ist sogar echt, was uns noch mehr Leute an die Kasse holt, sozusagen. Äh, ja. Geil, da können wir einen richtig teuren Film mitmachen und äh, Kohle, weißt du, das ist so für mich wahrscheinlich beides. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ja. Na gut. Um, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die, die neue HBO-Serie Togetherness.
2: What are your fantasies? If you could do whatever you want, what would you do to Brett? Make him lose control. Yeah, yeah, Spontaneous yeah. and crazy. I just want to punch him in the face.
1: Brett, I, I'm getting evicted. I can't take skinny, beautiful LA-People looking at me like I'm a whale. I don't think everybody thinks you're a whale. People look at me, man. They want to harpoon me. You're trying to edge me out.
2: I'm her sister. I have no money. What is your plan? After I eat these Oreos or before? Do you know what it's like to not have found anyone at my age? There's nobody left. I'm just gonna end up alone and like a freak like Aunt Edie. I want to have fun with you. I can't. You can't. Just fake it. Do you see this smile? I'm dead inside. Togetherness ist eine neue Beziehungskomedy auf HBO von den Brüdern und Schreibpartnern Mark und Jay Dupless. Es geht um folgendes: Beim Ehepaar Brett und Michelle Pearson ist irgendwann nach dem zweiten Kind das Feuer im Schlafzimmer so langsam erloschen. Erst recht, nachdem sich auch noch beide gegenseitig bei der jeweiligen Solo-Befriedigung ertappen. Und in diese eh schon angespannte Familiensituation stößt dann auch noch Michelle's Schwester Tina. Die gerne einen Mann möchte, aber unfähig ist, längere Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es da auch noch, und ich sage das absichtlich, den dicken Alex, äh, den alten Schulfreund von, von Brad, der mit seiner Schauspielkarriere immer wieder scheitert. Und äh, wie es das Schicksal so will, finden sich diese vier alle unter einem Dach wieder und können sich vor lustigen, verfänglichen und herzerwärmenden Situationen <lacht> kaum noch retten. Ja. <lacht> Together, yeah. Das ist echt ein Problem, nicht
0: einzupennen. Bei
3: deinem <lacht> <lacht>
0: Dein Unterton beschreibt es schon ganz gut. Ich habe bisher ja. Wish I Was Here die Serie genannt. Ihr erinnert euch noch an diesen ja. Zach breath film wo irgendwie jede, ja. jede Form von sozialem Konflikt mal kurz aufleuchten sollte. Einmal ist ja interessant, dass in dieser Serie jetzt wieder diese Thematik ein... Ehepaar, das schon länger zusammen ist und Kinder hat, aber bei dem so im Schlafzimmer nicht mehr so viel geht, aufgegriffen wird. Also so, dass man sich wieder entliebt. Das scheint in Hollywood gerade ganz gut anzukommen. Also wir hatten ja auch The Affair, wo es so ein bisschen darum geht. Und ich habe das auch schon, weil wenn wir immer so scouten, welche Serien wir gucken, um, liest man sich ja immer so die plot Summary der ganzen Serie durch und muss eigentlich immer schon anfangen zu würgen. Um, und uh, das ist ja hier auch der Fall. Ich, ich denke, wir haben die Serie ausgewählt, weil einmal Mark De Plus mitspielt, der ja beim Film The One I Love eine ziemlich gute Leistung gezeigt hat, den wir damals in unserem ja. Podcast geguckt haben. Und weil die Serie von HBO ist. Und dann denkt man immer, okay, wenn HBO eine Serie produziert, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Gilt für diese Serie nicht, finde ich. Also das Nein. ist schwierig, hier die richtigen Kritikpunkte zu finden. Ich finde, die meiste Zeit fühlt es sich so an, als hätten Schauspieler, die eigentlich nichts damit zu tun haben, dieses Script bekommen von ja. dieser Dysfunctional Family und würden so ihre Rollen runterspielen. Das ist manchmal so ein bisschen wie New-Girl-Style, dass halt jemand ja. ganz schnell so Gags bringt und dann so, ah nee, du musst das machen und sowas. Und wie würdest du dich gern ficken lassen? Ja, ich will, dass er irgendwie härter ist und blau Und dann sitzt das Baby aber noch mit dem Tisch und der Kellner hört was und hahaha. Aber der, der Funke springt niemals über, finde ich, niemals. Ich habe mir zwei Folgen angeguckt, also die beiden Folgen, die jetzt draußen sind. Und ich finde, man kann sich hier mit den Charakteren nicht identifizieren, weil die wie so Schablonen wirken von so Filmen und Sachen, die man schon richtig. mal gesehen hat, wo
1: es besser funktioniert, oder? Es ist, ich dachte, ich bin im falschen Jahrhundert fast. Ja. Weil so Ende der 90er ja. hätte das mit, mit richtig, richtig, richtig viel Love-Track vielleicht noch halbwegs funktioniert. Aber dass man, also dass man sowas heutzutage noch produziert, halte ich für ein Verbrechen, ehrlich gesagt. Ja. Also, Und das stimmt mich traurig bis nachdenklich, muss ich sagen. <lacht> Also es kann doch nicht sein, dass heutzutage noch sowas mit einfach den absolut überzeichnetesten Charakterschablonen hier sowas noch zusammengeschmissen wird. Also keine Ahnung, wer, sie, wer da dachte, dass das eine gute Idee sein könnte, keine Ahnung. Ja echt
3: so ein bisschen, äh, du hast den Wortwitz vergessen, mein Michael. echt nichts, hat, ich weiß nicht, diese Serie hat mich echt wütend gemacht und ich gebe auch zu, ich habe die dann aber auch äh, zum Glück geht ja nur eine halbe Stunde nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich echt, äh, ich war halt echt sauer, weil das eben aus dem so gleichen Grund, wie Dr. X die jetzt schon angesprochen hat, so, das kann halt nicht sein, dass Leute nicht peilen, so das verdaute Wurst ist immer noch kacke, selbst wenn ich sie mir ein zweites Mal aufs Brot schmiere. So, das ist, halt so, so ist es nun mal. So, das ist jetzt halt so ein billiger Versuch, so ein Stück vom großen Seriencode abzubekommen. Und ähm, Finger weg, hier gibt's nur Pups, ist mein, meine ja. Rezension. Ähm, das ist echt eine ganz große, ja, ich würde einfach nur mit irgendwelchen Genre-Versatzstücken, fetten Klischees versucht zu arbeiten. Keine Ahnung, ich dachte echt, erst so krass, Ken Marino am Start. Okay, cool. So, ich ja. bin erst mal so ein bisschen gehuckt und merkt dann aber nach fünf, vier Minuten später, okay, äh, der ist dann auch schon wieder weg, jetzt ist die Serie nur noch kacke und ich
2: mag die Leute ja. auch alle nicht. Das ist halt eher so, ja, boah, Ich bin da boah. ganz eurer Meinung. Also, äh, absoluter Griff ins Klo und äh, die simpelsten aller Charaktere, die belanglosesten Storylines, die man alle schon hundertmal gesehen hat und die Serie hat nichts Neues zu sagen und was mich am allermeisten stört und wirklich auch sauer gemacht hat, wie auch dich, Dr. Lope, ist die die, die Typisierung der Charaktere basierend darauf, wie sie aussehen. Ja. Also äh, die Überschminkte mit den dicken Titten, die kann keine Beziehung führen. Der Dicke macht die ganze Folge lang nichts außer Donuts zu ja, essen. Richtig? Viermal ja. isst er Süßigkeiten <lacht> in dieser Folge.
1: Aber auch und eine witzige sowas, Art und Weise. <lacht> ja, <lacht> ja
2: wenn es das mal wäre. Und das mittelalte Ehepaar, ne, da läuft natürlich nicht mehr in der Kiste. Und das ist doch so abgedroschen. Also was... Ich meine, entweder yeah. du, äh, du bringst mir richtig geilen Humor und ich lache, oder du bringst mir Einsichten so in die, in die Human Condition oder yeah. so in das Zwischenmenschliche, aber der, 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 die Serie macht gar nichts. Nichts macht sie. Und ich finde, das beste Beispiel ist doch
0: irgendwie na, am Ende der zweiten äh, Folge, die dann der Dr. Lukas zum Beispiel schon gar nicht mehr gesehen hat, ist äh, diese Szene, dass äh, die Frau äh, von, von Brad, also um, um dieses Ehepaar geht es ja Brad und Michelle, dass sie so, äh, die haben lange keinen Sex mehr gehabt und ihr geht es irgendwie darum, ja, weil das halt immer so das Gleiche ist und sie da so Feuer ins, ins in den ja, Bedroom nee. bringen. weißt du, das ist so das Ding, das hat man auch schon 100.000 yeah. Sitcoms irgendwie gesehen und äh, was sie dann natürlich macht, ist, dass sie da wie so Strapse anhat und so ein bisschen Sadomaso-mäßig ihm halt so sagt, so ja, zieh dich jetzt aus und sowas, aber er checkt auch nicht, wie neu normaler Mensch, so nach, sagen wir mal, zwei Minuten, was jetzt hier abgeht, sondern fragt die ganze Zeit, ja, aber ich will eigentlich gerne noch ein Sandwich essen, so kann ich mir nicht kurz noch eine Banane holen? Siehst du dich auch irgendwann aus? Und dann ist halt irgendwann da nackt auf diesem Bett und wird von ihr gespankt und die Szene ist viel zu lang und dann denkst du denkst dir so, wie komme ich hier raus aus dieser Scheiße? So, nicht, was? Was? So, was ist los? Also, das ist wie, als könntest du das Skript so förmlich vor dir sehen, während die Charaktere spielen, weil sie selber die ganze Zeit ablesen ja. müssen. Also, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, einfach nur äh, nee. auf keinen nee. Fall eine Empfehlung für diese Serie. Äh, auf keinen Fall gucken. Außer Markteplatz, de der ist irgendwie cool, finde ich. Also ich, ich, ich sehe ihn so ein bisschen scheitern in dieser Rolle, die er eigentlich natürlich gut spielen kann. So ein bisschen, ein bisschen zu alte, smarte, aber doch ein bisschen verlorene Familienvater. Das passt eigentlich, aber es macht keinen Spaß eben. Ja,
3: also ja gut, aber wenn
1: man ihm da, also für mich kriegt er überhaupt kein Mitleid, weil er das Ding halt auch selber stimmt, mit zu ja. verantworten hat. Ja, Insofern. Also,
2: äh, krass, was für ein Idiot. Ja, allerdings. <lacht> Ja, also nee, ich, also ja. bloß
1: die Hände davon weg. Also ja, ja. Du,
2: also der trivialste Scheiß, keine Empfehlung von nee, der Komplexen Der, blanke, drin, der blanke, blanke Hass
3: einfach an, an Togetherness. Also, einen einzigen Dienst hat mir diese Serie erwiesen. Ich habe mich witzigerweise einen Tag vorgefragt, wo Amanda Pete eigentlich geblieben ist in der Filmindustrie.
1: Aber sie macht jetzt beschissene <lacht> Serien ja.
3: und da habe ich die Antwort dann <lacht> gehabt.
0: <lacht> Alles klar, dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Was sonst hat euch popkulturell diese Woche
1: bewegt? Was waren eure popkulturellen Highlights? Ja, ich habe es ja schon kurz angesprochen und möchte es nochmal wiederholen. The Diving Bear and the Butterfly. Hm. Ziemlich harter Tobak, aber ein guter Film und ist auch äh, von der Cinematographie her interessant, weil man über die meiste Zeit halt quasi aus dem linken Auge des Betroffenen quasi rausguckt. Ah, okay. Und das ist ganz gut gemacht. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn einen sowas auch ein bisschen interessiert.
2: Hm, nice. Das
1: war's schon von mir.
2: Ich habe euch mitgebracht die zweite Staffel Hannibal und eine Crime-Thriller-Horror-Serie von NBC dreht sich um den frühen Hannibal Lecter und seine Beziehung zum jungen FBI-Profiler Will Graham und vor einem guten Jahr habe ich die erste Staffel gebinged an einem Wochenende also 13 Folgen in zwei Tagen war dann vollkommen übersättigt, habe die Serie dann nicht mehr angefasst, auch als dann die zweite Staffel rausgekommen ist. Hab jetzt die zweite Staffel an einem Wochenende durchgeguckt. Krass. Also <lacht> auch wieder gebinge -watched und äh, muss sagen, kann ich euch allen empfehlen. Ist herrlich, also äh, super kurzweilig, aber nicht billig. Und äh, Mats Mikkelsen natürlich als Hannibal äh, Lecter, als der Meistermanipulator, und äh, Connoisseur von Menschenfleisch natürlich. Ja. Und äh, was ich noch dazu sagen muss, aber grafisch extrem verstörend die Serie. Also trotz äh, Fernsehen ist sie auf jeden Fall ab 18 viel Blut, viel zerstückelte Leute. Nicht, da sollte man den aufpassen. Nicht mit Magen. Nee, da sollte man aufpassen, wenn man sowas nicht abkann. Aber ansonsten grandiose Unterhaltung. Aber warte mal, warte
3: mal, wie viele Staffeln gibt es davon? Jetzt ist es jetzt die zweite komplett oder? Ja, es, die, ja, die zweite ist jetzt durch. Also genau. Okay, ist ja interessant, dass du dir empfehlen kannst. Oder gucke ich die dann denn jetzt? Was, du, was sagst du Was sagst du Was, sagst du. was sagst du jetzt? Ich <lacht> habe uh, ja. hab auch
0: viel Gutes davon äh, gehört, aber null Bock drauf. Also ja. Prequel-Serie zu Hannibal Lecter, äh, ich, ich, das interessiert ich, ich, mich echt ein Scheiß, aber es ist bestimmt toll. <lacht> <lacht> ja, ich hatte die erste
3: Staffel mal zur Hälfte geguckt, aber mir ging das dann auf den Sack, dass du immer so diese Hauptgeschichte hast, und dann so episodisch dann immer irgendwelche blöden Mordfälle, dann irgendwie einer ist ein Pilz, Mensch, Tisch, Mensch. Ja, gut, also, ich, 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 aber das möchte ich jetzt nicht weiter erklären. Ich könnte es, ich es nicht. Nee, okay. Ja, mein Highlight ist äh, zum dritten Mal in Folge, glaube ich. Äh, immer noch Archer. Jetzt ist die zweite Folge. Ja. ist ja die zweite Folge rausgekommen. Morgen dann die dritte. Und äh, die zweite Folge ist noch so gut. Also wieder wie in guten alten Zeiten. Das ist herrlich. Ich, kann mich, ich freue mich. Und natürlich ja, die, die habe ich auch Natürlich letztes und jetzt finale Staffel Justified am Start. Bin ich natürlich auch dabei, oh ja. Dr. Der ich Snips auch, okay. natürlich auch. Und ähm, ja, äh, das sind so meine, meine Highlights: Das Frühjahr
0: wird gut, sage ich. Ich habe ähm, mir die ersten beiden Staffeln Seinfeld angeguckt, immer nur viel oh. gehört von dieser Comedy-Serie und sie nie selber äh, gesehen. Wird ja immer gesagt, dass das so die Ursprungs-Sitcom irgendwie ja. ist, die es gab, also auf der alles andere basiert. Und es ist auch so, wenn du das guckst, dann merkst du das auch, also man merkt, dass ganz viele Sachen, die man aus How I Met Your Mother, aus Friends, aus Big Bang Theory oder so kennt, mhm. das ist die in Seinfeld schon mal gab und zum Beispiel der Bro-Code heißt in Seinfeld eben der Guy-Code und es ist ja immer so, dass ist so ähm, oh, die Serie ist so aufgebaut, dass wir Jerry Seinfeld und seinen äh, so drei Freunden äh, folgen durch ihr cooles New Yorker Leben, da sind auch ganz viel so Hipster-Sachen und so, die schon angesprochen werden, bevor es eben diesen Ausdruck oder diese Problematik so in der Popkultur ja. schon gab und es ähm, wird denen folgen und er ist eben selber Comedian und deswegen ist am Anfang, also wenn ihr die Serie losgeht, in der Mitte und am Ende sind kurz so Stand-Up-Comedy-Bits von Jerry Seinfeld, die man sieht und dann siehst du meistens diese Situation die ein bisschen ausgespielt und das Coole daran ist wirklich halt, dass er Sau gutes Auge hat für so Alltäglichkeiten und das Witzige darin, also eigentlich so wie Stand-up-Comedy standardmäßig eigentlich mal war, ursprünglich, ne? also ja. ohne viel, du hast so pipi kaka humor sondern hauptsächlich einfach, dass aus der Absurdität des Alltags alles lustig ist. Zum Beispiel gibt es halt so blöde Gags, dass er halt meint so, ja, ich will halt einfach nur essen so und mir ist es schon mir scheißegal im Restaurant, ich will einfach nur essen und fertig so. Und manchen fancy Restaurants kommt die Rechnung irgendwie in so einem kleinen Buch. What is this? The story of the bill? <lacht> und halt so ein Scheiß einfach nur, ne? Aber es ist echt witzig oder das halt im Wartezimmer am Ende halt wenn man aufgerufen wird, halt der coole ist, der noch einmal sich umguckt und sagt, ah, I guess I'll see you all inside. So they have chosen me und so ein, so ein Kack, halt, so kleine Witze. Ne? Ja. Und ähm, der Guy Code ist zum Beispiel auch ganz lustig, der meinte halt, so ja, wenn zwei Typen gehen auf eine Party und wenn der eine irgendwie die Chance hat, mit einer Frau abzuziehen, haben diese beiden Männer sich nie in ihrem Leben vorher gesehen. <lacht> das das finde ich halt auch ganz nice. Also das sind echt viele lustige Sachen. Nicht jeder Gag zündet, ist ein bisschen langsam, aber auch gerade George, da sein Kollege, ist so witzig allein vom Schauspiel, also ist echt richtig cool. Seinfeld kann ich nur empfehlen. Ich bin echt gespannt, weil das ja immer besser werden soll noch über die nächsten Staffeln und es gibt neun, also ähm, da äh, bin ich sehr gespannt drauf. Kann ich jedem auch von euch nur empfehlen, nur halt, es ist nicht, man liegt nicht die ganze Zeit vor Lachen am Boden, aber man kann das schon wertschätzen, wie da die Gags geschrieben sind. Ja, mhm.
3: das, das genau, dann war es das. das und wir
0: kommen mal wieder zu einer Kategorie, die wir schon von 1000 Pencasts <lacht> hatten und das sind die Leserbriefe, denn wir haben einen jo. Leserbrief jo. von Jacek erhalten und äh, der geht so Hallo Praxis Dr. Peng, ihr macht eure Sache super und ich bin jeden Sonntag beim Pencast am Start, ich freue mich jedes Mal richtig drauf. Trotzdem, oder gerade deswegen hätte ich einen kleinen Vorschlag, wäre es möglich, die zum jeweiligen nächsten Pencast zur Diskussion stehenden Filme und Serien am Anfang jeder Woche bei Facebook oder vielleicht sogar am Ende jedes Casts schon zu nennen? So hätten Zuhörer auch schon die Möglichkeit, die Filme im Vorhinein anzusehen und sich auf den Cast vorzubereiten. Grüße, Patient, ja, Jacek. Ähm, und äh, das, ja. Äh, die Idee hatten wir auch schon mal, aber haben wir die irgendwie wieder äh, verworfen. Und ähm, die setzen wir aber jetzt um, aber ja. nicht mit Serie, oder? Haben wir eine Serie, die wir für, für, für das nächste Mal machen? Nee, oder? Wissen wir noch nicht.
1: Nee, erstmal natürlich auch noch herzlichen Dank ja. an genau. Jacek. Ja, wir äh, freuen uns. Super gut. Und wir freuen uns auch über jedes andere Feedback natürlich. Ja, genau, wir freuen uns mal über Feedback, weil wir auch äh, wissen müssen, wie es draußen ankommt.
0: Ab und zu hört man mal von hier und da was, aber weiß gar nicht, ob das äh, so ist, wie die Allgemeinheit den Cast hört, oder nur eine einzige Person, die diese Meinung hat. Mhm. Ähm, wir äh, gucken nächstes Mal auf jeden Fall äh, Foxcatcher und American Sniper. Könnt ihr euch da draußen angucken und dann unsere nach. aber eine Serie haben wir noch nicht, haben wir noch nicht
1: ausgewählt. <lacht> Ja, äh, wissen wir noch nicht. Nee. Mal, wenn wir ne? das
0: äh, bis, ähm, bis dieser Cast online ist, gemacht haben, dann schneide ich das jetzt rein. Und äh, <lacht> wenn nicht, dann ist jetzt äh, gegebenenlose äh, Peinliche Lehre. Natürlich ist an dieser Stelle keine gerne eine leere Dr. Schwarz, denn wir haben entschieden, dass wir uns nächste Woche die erste Folge der Serie The Man in the High Castle angucken. Die könnt ihr auch alle draußen umsonst gucken. Die ist, äh, ist ein Pilot von Amazon Prime. Die haben ganz viele Pilotenepisoden jetzt online gestellt, um zu gucken, welche Serie sie nächstes Jahr groß produzieren. Transparent war es zum Beispiel im letzten Jahr. <lacht> Wir hören uns auf jeden Fall dann im nächsten Pankers wieder am 38. am 31. Januar mit Foxcatcher und American Sniper. Macht's gut bis ja. zur nächsten Woche. Alle dabei, ja. hört sich doch
1: gut an. Ja, ist ehrlich. Tschüss. Tschüss. Ciao.